0: Autre moment au capital, c'est quand j'ai travaillé en enseignement à distance. Des clics. J'en tiens surtout une question de deux sens, ce que je sais faire, au service de quoi je le mets. Learning.
1: Bienvenue sur cette nouvelle chaîne de podcast dédiée à la manière d'apprendre, d'acquérir des connaissances, de mémoriser, de faire évoluer des comportements individuels ou collectifs au sein des sociétés ou des administrations. Dans chaque épisode, Declic Learning donne la parole à un professionnel qui nous dévoile les inspirations personnelles et professionnelles qui ont contribué à construire sa vision de la formation sous toutes ses formes. Ce podcast est produit par Toutac, expert du podcast learning. Bonjour à toutes et à tous, je suis Wilfried Legendre, directeur général de Toutac, et j'ai le plaisir de recevoir en ce jour d'automne Marie Froment. Bonjour Marie. Bonjour Wilfried. Alors, les premiers frimas s'installent et ils ne t'ont pas empêché de traverser tout Paris en prenant la diagonale de Montreuil à Malakoff, à deux ou trois stations de Montparnasse, et je t'en remercie. Tu es manager du pôle innovation chez UCANS, et si tout le monde ne connaît pas ce nom, il me semble indispensable de l'expliciter. UCANS, c'est la Fédération des caisses nationales de la sécurité sociale qui existe depuis près de 50 ans. UCANS, c'est 145 000 collaborateurs, 5 caisses nationales telles que la retraite, l'URSSAF, la maladie, la famille. C'est 300 organismes qui la sollicitent chaque jour. C'est un des plus importants maillages géographiques de France, mécaniquement, je me faisais cette remarque, c'est que les 60 millions de Françaises et de Français sont ou seront au contact répété, UQANS, ou ses euh, délégués, quelque part. Alors je tiens à te remercier vraiment très chaleureusement d'avoir accepté mon invitation, parce que notre première rencontre m'a vraiment marqué, je te l'ai dit et je te le répète. En effet, euh, au-delà des figures naturelles et un peu imposées d'un entretien de découverte de tout coup, au-delà de la question commerciale qui nous réunissait, lorsque tu as mis ton casque pour écouter quelques-uns de nos épisodes, tout a changé chez toi, pour une posture très différente de ce que j'observe habituellement. Tu t'es retourné, tu as changé de regard, puis fermé les yeux. Quelques secondes de silence après... Tu m'as compté tous les bénéfices et usages que tu entrevoyais. Comme si cette euh, introspection sonore esquissait des voix. Euh, V-O-I-E et non VOIX, x euh, des voix nouvelles pour le développement des collaborateurs du CANS. Aussi, si tu le permets, je vais tenter de présenter rapidement ton parcours professionnel. Et ce qui m'a frappé en le découvrant, c'est la notion de projet. En effet, le projet semble être le fil directeur de tout ton parcours. Un, d'abord, euh, tu es passionné d'édition. Tu as démarré ta carrière au centre de formation et de perfectionnement des journalistes, le CFPJ, où tu es à la croisée de l'information et de la formation. D'ailleurs, tu nous expliqueras peut-être ta version des nuances à donner entre informer, sensibiliser, former. Puis tu as dirigé des centres de formation à distance, où sont les des premières formations B2C, pour celles et ceux qui voulaient avoir un CAP de fleuriste ou paysagiste, et le tout en distanciel. Enfin, tu as rejoint l'Institut Cadiz, qui est l'Institut de formation de la sécurité sociale, qui regroupe 250 personnes, où tu as eu des fonctions telles que la direction des projets complexes, pour ne citer qu'elles. Jacques tu es désormais le manager du pôle innovation et alternance, la direction de la formation professionnelle du CANS. Est-ce que tu te retrouves dans tout ça
0: Plutôt pas mal comme portrait, merci Wilfried. Et puis tout d'abord, bah, merci à, à toi de, de me recevoir et merci de, de cette invitation. Oui, par rapport à, à ce que tu viens de, de dire de moi, euh, voilà, c'est vrai que la notion de voilà de, de projet, euh, vraiment une dominante dans, dans mon parcours. Euh, dans le projet, c'est forcément l'écoute. Tu en as parlé à travers le podcast, modalité à laquelle je crois énormément pour nos, nos apprentissages. Dans le projet, c'est aussi du partage, c'est aussi de l'intelligence collective. Et tout ça, en fait, le liant, bah, c'est l'autre, c'est le vivre ensemble, c'est l'apprendre ensemble. Et puis, euh, bah, pour revenir au dé tout début du parcours, hein, voilà, c'est vrai que j'ai commencé en fait aux éditions du Centre de formation des journalistes, où là, ça a été ma rencontre avec la formation et l'information, comme tu le, le disais. Et puis, une grande rencontre professionnelle qui m'a formée euh, à la pédagogie. Euh, J'avais déjà passé deux ans aux, aux éditions du, du Centre de formation des journalistes, beaucoup échangé. Moi, j'ai toujours été passionnée de débats, d'informations, euh, curieuse de tout, curieuse de l'autre, curieuse de la société... Et euh, par la formation, euh, ben voilà, pour moi, c'est enfin, voilà, apporter des clés de compréhension, des clés techniques, des clés d'évolution euh, à l'autre. Et donc, au centre de formation des journalistes, c'était mettre à disposition du monde de l'entreprise les techniques des journalistes pour les communicants. Et tout ça, nous étions avant les années 2000. Voilà.
1: <rire> bon. Alors, étape traditionnelle euh, que tu connais, dont je t'ai parlé, c'est as-tu un bruit, un son, quelque chose à nous faire écouter qui est porteur de souvenirs ou d'apprentissage pour toi, Enfin, voilà, quelque chose que tu aimerais partager.
0: Ah oui, 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 quelque chose qui me tient très très à cœur, un petit coup de Didier Locoud. Pourquoi Didier Locoud Et pourquoi Didier Locoud Eh bien Didier Locoud, parce que Didier Locoud, c'est la créativité. C'est l'improvisation, et l'improvisation ça se prépare, ça s'apprend. C'est aussi la pédagogie inversée. C'est l'homme qui a quand même révolutionné, oui j'en prends un mot très très fort, mais pour moi c'est une vraie révolution, l'apprentissage de la musique. Où euh, l'apprentissage de la musique, on était dans un apprentissage, on va dire, très classique, avec du descendant, du théorique, et pour tous ceux qui ont eu, comme moi, un peu la chance de passer par le conservatoire, quelques heures douloureuses. Et en fait, la musique peut s'apprendre différemment comme pour le
1: métier, pour d'autres qu métiers. Qu'est-ce qu'il a apporté pour toi en particulier dans, dans, dans sa pédagogie Quel dans exemple sa... tu peux nous donner
0: bah, L'exemple que je peux donner, c'est que Didier Lecoude, d'ailleurs euh, il voilà, y a des centres hein, de formation qui existent encore euh, à son, avec euh, cette pédagogie, ça passe par la pratique et la découverte de différents genres. Voilà, donc on passe par la pratique, donc on passe par le plaisir, avant de rentrer en fait dans un enseignement, on va dire, beaucoup plus théorique et plus fastidieux. Et ça, je trouve ça très intéressant. Et là, je fais le lien avec, puisque nous parlons quand même de learning ici, donc il ne faut pas l'oublier aussi <rire> pour nos métiers divers et variés. Euh, ben voilà, ça ça fait écho évidemment à la pédagogie inversée. Ça fait un écho, euh, comment dire, à l'intelligence collective. Ça fait écho, euh, voilà, pour euh, quelques croyants à l'apprenance euh, aussi, au partage euh, entre pères, entre débutants et aussi euh, des, des gens confirmés, et qu'en fait on apprend tous des uns et des autres. Pour moi, c'est ça
1: en fait que ça évoque. Et où je te rejoins, c'est que euh, quand on voit Didier Lecoude, euh avec son violon, il euh, y a la notion de plaisir... Il y a la notion d'émotion, quelque part, à, à, à ressentir dans ce qui nous anime, à ce moment-là, parce qu'on a un instrument entre les mains. Et c'est peut-être ça aussi qu'on doit pouvoir retrouver dans la formation, retrouver la place du plaisir, retrouver la place de l'émotion, porteur euh, bah, d'un enseignement plus aisé, plus facile, plus fluide, ne serait-ce que pour être plus réceptif à des contenus plus... On va dire plus pesants, comme ça nous arrive quelquefois, quand même, d'avoir des contenus plus pesants. Donc,
0: Tout à fait. On a tous des contenus plus pesants. Et puis, euh, là, évidemment... Bah, on en arrive sur comment on apprend, on apprend parce qu'il se passe quelque chose, parce qu'il se passe quelque chose que l'on partage, parce qu'on ressent des émotions. Et tout le jeu du, du pédagogue, du formateur, du facilitateur, on l'appelle comme on veut, euh, Voilà, c'est aussi d'être déclencheur d'émotions pour pouvoir provoquer quelque chose, pour pouvoir mobiliser aussi l'attention de l'apprenant dans son parcours d'apprentissage.
1: Et comment tu vois le e-learning dans tout ça Parce que quand tu parles du formateur, quand tu parles ouais. du facilitateur, on voit bien que c'est une personne, c'est un carnet. Donc, euh, il a ses talents, il a ses trucs et astuces qui sont capables de, euh, de propager cette émotion. Mais quand on est dans le e-learning, comment tu vois ça alors, pour moi, le e-learning euh, voilà, peut
0: aussi provoquer de, de l'émotion. Et puis, derrière un e-learning, il y a aussi des humains avant qu'ils l'ont pensé. Donc Ce qui est quand même plutôt rassurant, <rire> euh, surtout de nos jours. <rire> Et pour moi, le e-learning, en fait, voilà, va pouvoir aider à sensibiliser à des sujets, euh, transmettre du savoir. Il faut qu'on passe aussi par de la gamification, qu'on mette aussi un petit peu en scène euh, voilà, tous les contenus, qu'il y ait beaucoup d'interactivité. Maintenant, pour un apprentissage, je dirais, concret et un peu plus puissant, le e-learning ne se suffit pas. En tant que tel, à lui-même. Pour moi, c'est une des modalités qu'il faut saisir. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, euh, voilà, dans nos métiers de, de la formation, c'est qu'on dispose de beaucoup de modalités, beaucoup de formats, dont le podcast. On a de la vidéo, on a du e-learning, on peut avoir de la classe virtuelle, du présentiel. Enfin bon, voilà, on ne va pas tous les citer, mais on a énormément de modalités. Et le jeu, c'est justement de se saisir de plusieurs modalités et de mettre en scène une formation. Et puis, un vieux rêve fou, parce que quand on est dans la pédagogie, on a quelques rêves fous par moment aussi, c'est de peut-être sortir d'un raisonnement, et là, je lance, euh, enfin, pas une piste, hein, puisque certains l'explorent déjà, euh, voilà, restons modestes, mais sortir aussi du concept de la formation euh, « one shot » qui dure une heure, qui dure deux jours, pour moi, l'apprentissage s'inscrit dans le temps, apprendre demande du temps, et quand on a besoin de temps, il faut aussi qu'on puisse relancer les apprentissages et c'est là que l'humain a toute sa place pour encadrer l'apprenant. Quand je dis l'humain, il y a le manager aussi qui a une place très très importante et puis le formateur qui va intervenir ponctuellement. Donc on est dans de la mise en scène
1: Passons maintenant à un autre temps de notre rendez-vous. C'est le temps, moi j'appelle ça le dossier apprendre. Quel est ton, ton déclic, à toi professionnel, tu vois, qui t'a fait basculer dans le monde de la formation euh, sans regret quand on regarde ton parcours hein, tu, tu as fait quand même l'essentiel de ta carrière dans, dans sur ce champ-là. Voilà, Est-ce que euh, il y a quelque chose qui s'est passé à un moment, un événement ou des événements qui t'ont permis de basculer dans cet environnement et qui pourrait peut-être expliquer euh, aujourd'hui. Euh, ton rôle au sein du CANS, en particulier par rapport au, au gigantisme des missions qui sont des tiennes des bah,
0: Je dirais qu'il euh, y a plusieurs déclics et plusieurs moments. En fait, euh, j'ai été convaincu à plusieurs reprises. Donc, je dois vraiment être convaincu. Je dirais que la, la première étape, on en a parlé, euh, c'est vraiment euh, voilà, euh, d'être dans l'environnement des journalistes et de travailler sur, euh, encore une fois, tout ce qui est formation, communication. Et là, on est bien sur le. Voilà, toutes les techniques euh, et faire la différence entre, encore une fois, informer et former, bah, il faut bien entendu passer par de la mise en pratique. Et euh, voilà, on n'est pas simplement en train de donner une information ou donner ou exposer une technique. Il faut passer par le faire. Et on en revient sur le faire et le faire c'est ensemble. Toujours l'importance euh, du lien. Et puis euh, autre moment aussi euh, pour moi euh, qui a été euh, capital, c'est euh, quand j'ai travaillé en enseignement à distance. Parce que j'ai passé dix ans en fait à travailler sur de la formation sur mesure, des petits groupes, etc. Et quand je suis passé en formation à distance pour un grand groupe, là on était sur une clientèle de partie avec des parcours longs, pour se préparer à des examens dans les métiers du paysage et de la, la floristerie, une autre passion. Voilà. Et là, ce qui intéressant, était intéressant, c'était aussi toute la conduite de projet qui était vraiment, pour le coup, en mode industriel, puisque là, j'ai dirigé quand même deux écoles où on avait 5000 apprenants actifs à l'année, à distance. Et en fait, là, j'ai pu à la fois capter toutes les techniques de projet complexe, de conduite de projet complexe, tout en ayant... Moi, on a acquis euh, toutes les techniques du sur-mesure et comment soigner l'apprenant en bout du compte. Et ce que je me suis aperçu, c'est qu'avec les techniques vraiment de projet, euh, on va dire, en mode industriel, ça me permettait de gagner du temps. Et ce temps, on pouvait le réinvestir justement sur une valeur ajoutée et des moments particuliers d'accompagnement, donc beaucoup de suivi élève, et etc., auprès des, auprès des apprenants.
1: Quand on t'entend sur les deux enseignements, les deux déclics qui furent les tiens, à savoir euh, distinguer ce qui re, du registre de l'information de et de la formation et puis ne pas hésiter à opter pour des solutions industrielles parce que ça te fait gagner du temps et donc tu es davantage en mesure d'accompagner l'apprenant, qu'est-ce que tu en tires comme enseignement dans l'immensité de ta mission aujourd'hui avec les 145 000 collaborateurs du CANS bah, je dirais qu'en termes d'enseignement, en fait, j'en
0: tire surtout une question de, de sens et voilà, ce que je sais faire au service de quoi je le mets. Et quel sens ça a Dans le sens où, en fait, voilà, travailler pour la sécurité sociale, on est sur une question de service public, qui est quand même très, très important pour chacun, pour chaque personne. Et avoir un terrain de jeu de 140 000 personnes, 140 000 salariés, il y a intérêt d'être armé de techniques de conduite, de projets un <rire> peu en mode industriel, puisque bon voilà, le, le terrain de jeu, encore une fois, est vaste. Et je fais le lien aussi, encore une fois, voilà, je disais avec l'approche sur mesure, c'est aussi comment on peut apporter une plus-value puisqu'on est au niveau de la fédération employeur hein, à Lucans on propose des formations interbranches donc euh, aux différentes branches de la sécurité sociale maladie, famille, Urssaf et retraite et autonomie on leur propose et en fait on doit les embarquer en les convaincant
1: mmh. donc c'est pas si simple ben non, parce que quand tu as cinq directions, euh, euh, il suffit que tu en aies fait. deux qui soient hésitantes, euh, une qui veuille pas, et tu n'as pas la majorité. Voilà. Alors et comment il... tu fais Vous travaillez la majorité C'est celui qui veut, qui a euh...
0: On n'a pas tout à fait défini un quorum. Il faudrait <rire> peut-être que j'en parle avec Benoît Emery, mon directeur ça lui fera plaisir. <rire> C'est un sujet évoqué. Non, on y va vraiment. En fait, on débat beaucoup avec eux, on construit les solutions avec eux. Et puis, euh, voilà, il faut les embarquer en fait en, en expliquant et puis en déterminant toujours. Et ça, on, on, re, on retrouve aussi autour de voilà autour de la notion de projet. Voilà, c'est l'intérêt commun partagé. En fait, c'est ça. C'est en fait réussir à trouver quel est l'intérêt commun partagé euh, avec euh, encore une fois toutes les branches de la sécurité sociale et comment on peut avancer tous ensemble. Donc, en fait, la pédagogie qu'on essaye. Voilà, de déployer dans quelques parcours de, de formation. Encore une fois, on l'applique aussi dans notre relation de travail et dans notre conduite de projet.
1: Moi, ce qui m'a frappé dans nos travaux communs, c'est que, sans défleurer le contenu parce que ce pas l'objet, c'est qu'en fait, dans ton brief, il y avait la notion de on a des collaborateurs citoyens. Euh, C'est ce que tu appelles peut-être la mission de service public. C'est de faire en sorte que, d'ailleurs, la pédagogie que euh, nous devons développer, elle doit s'adresser à des personnes qui œuvrent euh, parce qu'ils sont salariés, euh, ils ont un métier, ils ont une profession, etc. Mais aussi parce que, derrière, ils sont des citoyens et, à cet égard, ils ont un rôle social, ne serait-ce que dans leur famille ou dans leur ville, etc. Et que, donc, tu mettais une attente très particulière sur ce rôle-là. Dans quelle mesure tu considères que la formation participe à cela, c'est-à-dire où est-ce que tu mets la frontière entre le monde de l'entreprise et, et le monde de la vie, euh, la vie profane, la vie de tous les jours Quand on travaille à la sécurité
0: sociale, bah, c'est comme dans pas mal de structures, mais à la sécurité sociale, il y a des questions de valeur qui sont importantes. Voilà, on est mission de service public, on est sur une notion de bien commun, enfin, bon, l'importance voilà, de la sécurité sociale, je pense que tout le monde l'a à l'esprit. Quand on travaille à la sécurité sociale, on doit aussi avoir un respect de la déontologie, puisqu'on se doit d'être impeccable hein, quand même dans nos dans nos façons d'agir et euh, ce à tous les postes. Donc ça, c'est vraiment une dominante qui est très très forte et euh, voilà. Et puis, puisque tu tu parles, voilà aussi par rapport à l'innovation et la mission qu'on a euh, justement dans dans nos expérimentations, euh, voilà, on ne doit pas innover n'importe comment. Il y a aussi euh, voilà cette logique encore une fois d'éthique et de et de valeurs à respecter. Et apporté. Ensuite, euh, bon, ce à quoi je crois, c'est qu'on est tous euh, citoyens. Je dirais que ma citoyenneté, je la laisse pas à la porte du bureau. Mmh. Ma neutralité, par contre, elle passe la porte du bureau, elle rentre dans le bureau, mais je reste quand même malgré tout citoyenne. Et euh, dans la formation, pour euh, encore une fois voilà, rester sur l'angle voilà, de euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, mieux apprendre, euh, on doit aussi rendre les gens acteurs. Donc, quelque part, on rejoint aussi la question euh, voilà de, de la citoyenneté. C'est-à-dire que emmener quelqu'un en formation, j'aime bien d'ailleurs la notion de, de voyage comme ça en formation, on doit lui donner les clés, les moyens de pouvoir apprendre. Notre job, il est là, quoi. Et donc, lui donner les moyens d'être acteur pour reboucler. Euh, voilà, quand on rentre à la maison, on revient toujours avec un peu ce qu'on est. Donc, ce qu'on a fait aussi...
1: Oui, euh, sachant quand même que 145 000 collaborateurs, moi ce qui me frappe c'est que il y a forcément euh, un peu les marronniers de la formation avec euh, les questions de euh, n'importe quoi, cybersécurité, compliance, euh, voilà, de choses qui arrivent comme ça régulièrement. J'appelle ça les marronniers moi, parce qu'il faut le traiter, euh, parce qu'il faut le faire, il faut cocher la case. Et puis à la fois, euh, quelque part, l'ascenseur la, social que peut représenter la formation, l'accompagnement à l'ascension sociale que peut représenter la formation. Et quand on a 45 000 collaborateurs, comment on gère tout, ce, tout cela, tu, tu vois ce que je veux dire, c'est cette dimension, euh, faire en sorte que ce, ce bien précieux que vous proposez, qu'est la formation, soit vécu et compris par les 145 millions de collaborateurs, comme ils sont acteurs, d'accord, mais ils y arrivent, euh, c'est possible, ça, ça a un sens pour eux. On l'espère. Après, on peut pas être certain, évidemment, que c'est un sens par
0: tous. Et puis, autour, encore une fois, de chaque salarié, il euh, bah, faut pas oublier qu'il travaille dans un organisme. Il y a quand même aussi tout un staff. Il y a un directeur d'organisme ou une directrice. Voilà, il y a les équipes RH, il y a le management. Donc, on n'est pas seul à porter. Il y a les caisses nationales, il y a lucans On est plusieurs acteurs à entourer voilà, les, les salariés pour essayer de donner du sens. Et, que... et sur la question de la mobilité, puisqu'on parle aussi de, de ça, voilà encore une fois sur l'évolution possible en interne. Nous, il y a des parcours d'évolution métier qui existent à la sécurité sociale. On a aussi des certificats de qualification professionnelle de branche. On est dans une logique bon, bah, comme tout le monde de bloc de compétences et donc il y a tout un travail, d'ailleurs une direction même à Luquence hein, qui est dédiée à
1: l'accompagnement RH sur toutes ces questions. Après, le résultat... C'est pour ça que j'ai pris un peu de temps au démarrage de ce podcast pour mm -hmm. présenter Luquence parce que c'est une mécanique qui est un peu inconnue et puis, pour avoir très modestement euh, œuvré à vos côtés, j'ai été frappé de cette sophistication, dans le bon sens du terme, mmh. du fait que la notion de service public n'est pas un vain mot. Euh, quand on te connaît, quand on connaît dans ton équipe, etc., on voit qu'il y a vraiment cette notion-là, et que vous avez une vraie réflexion sociale et sociétale, tout en proposant des choses qui élèvent tout le monde dans le sens de sa carrière. Donc c'est ça que je trouvais. Voilà, c'est pas uniquement je réponds à un besoin lambda à un moment de d'un job à couvrir, d'une attente exprimée, remontée par un manager. Non, c'est qu'il y a une vraie réflexion, j'ai un peu dire, un peu holistique de votre écosystème. Et je trouvais ça... Wow, c'est pour ça aussi que j'avais envie de, que tu viennes ici.
0: Bah écoute, merci.
1: Petite question avant que l'on ne termine. Est-ce qu'il y a une personne que tu aimerais voir à ta place Une personne que tu considères vraiment inspirante
0: eh bien, sans fausse flatterie, euh, voilà, je dirais bien mon directeur actuel, Benoît Emery, parce qu'on a pas mal de pas mal de débats ensemble, et puis, euh, oui, je le trouve vraiment inspirant, et je pense qu'il a beaucoup de choses à dire sur la pronance, Voilà, sujet que ah, je oui, sais que tu apprécies particulièrement. Oui,
1: oui, là, je, je renvoie à l'excellent ouvrage Upskilling avec mon ami Michael Montaner, et puis Patrick Longchaud, euh, dont c'est un des chevals de bataille euh, sur cette question-là. Donc, oui, oui, je, je vois bien ce que c'est que la pronance. Sujet euh, éminemment complexe, quand même, hein, pour pas euh, à la fois très théorique et à la fois très pragmatique. Et, et quand on, on ne voit pas la théorie, on, on trouve ça très pesant. Voilà. Donc, avec Benoît, pourquoi pas en débat Génial. Merci à toi, Marie. Merci
0: à vous. Tout à coup. La, la, la voix. La voix.
1: La voix de la formation.